0: Mit navn er Julie Lindegaard. Du lytter til iværksætterkvinder, du bør kende. En podcast fra Avisen Danmark, der er skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks Export- og Investeringsfond. Jeg interviewer kvinder, der er i Dansk Erhverv, er udnævnt til at være de iværksætterkvinder, du bør kende. Det er kvinder, der har skabt deres egne vækstvirksomheder. Og det er der ganske få kvinder, der gør. Kun hver fjerde iværksætter i Danmark er kvinde, og kun få procent af dem skaber vækstvirksomheder. Og det har vi brug for af mange grunde. Kvinder er generelt dygtige til at skabe stærke virksomheder, komme med nye løsninger på gamle problemer, og sikre arbejdspladser og udvikling i et stærkt dansk erhvervsliv. Men hvordan gør de der faktisk lykkes med det her? Hvad skal der til? Hvor bliver det svært? Og hvor opstod den gode idé? Det spørger jeg om i den her serie. I hvert afsnit, der får du også min gæsts bedste råd til dig, der måske drømmer om selv.
1: Jeg tror, i starten, der, der tog jeg det faktisk meget personligt. og øh, blev meget ked af det, fordi at, øh, det er jo bestemt ikke sådan, jeg synes, det var. Jeg synes heller ikke, at jeg solgte ikke figurer af Frederik 9. Jeg lavede mine egen designs og smykker i guld og solgte Det var egentlig bare, at jeg godt ville sælge nogle fede smykker. Øh, så jeg synes, det tog en meget forkert regning.
0: Hende, du hører her, det er Louise Mygind Andersen. Det er hendes iværksætterhistorie, du skal høre i det her afsnit. Louise Mygind Andersen ejer IX Studios. Det er et unisex smykkemærke der siden 2017 har indtaget de danske markeder med butik i Indre København og 60 forhandlere i hele landet. Hun er uddannet indkøber i bestseller og er vokset op i Aalborg. I dag, der har hun 10 medarbejdere, og ja, så er hun 31 år gammel og bor i dag i København. Velkommen til, Louise. Tusind tak. Tak fordi du vil tage dig tid til at tale med mig i den her podcast. Tak fordi jeg måtte. Hvordan
1: fik du idéen til iX Studios? Jamen, jeg synes selv personligt, der manglede nogle smykker, der var sådan mere rå og måske lidt mere maskuline, som er mere min stil, ikke så pyntet og prinsesset. Så oplevede jeg, at min kæreste heller ikke kunne finde nogen smykker, der matchede ham. Så jeg endte faktisk med selv at lave en lille kollektion med en øh, guldsmed i Aarhus. Der boede jeg på det tidspunkt. Øh, og har altid været vildt fascineret af accessories generelt, men virkelig også af smykker, der er lavet i ædle metaller, fordi at man aldrig smider guld eller sølv ud, og man kan smelte det og kreere noget nyt. Øh, så jeg tror, min passion for sådan at skabe og... Være kreativ og så et produkt, som man aldrig smider ud og kan designe, ligesom man selv ønsker. Det var i hvert fald startskuddet til at komme i gang. Og så synes jeg, at der var et hul i markedet med det her med smykker til mænd. Og at jeg synes, at det skal være lige så okay for mænd at gå med smykker som for kvinder. Har du altid vidst, at du gerne ville være selvstændig? Jeg ved ikke, om jeg 100% har vidst, at jeg godt vil være selvstændig, men det har måske sådan lagt lidt i kortene. Nu kommer jeg selv for lidt af en familie. Øh, jeg har også lavet butik siden, at jeg kan huske, hvor lille jeg var, og brugte også mine konversionspenge på at starte faktisk en lille nagelklinik på mit børneværelse. Så det har måske lidt lagt i kortene. At, øh, den der nagelbutik,
0: fortæl lige om den. Var det sådan noget med, at veninderne kom forbi og fik ordnet negle, så kunne de lige lægge en lille mønt, eller hvordan fungerede det? Ja,
1: det var både veninder, men jeg havde faktisk også fået min storsøster til at lave et rigtig flot øh, prisskilt til mig, og, øh, hvor jeg gik rundt på min øh, forældres arbejde, og så viste det frem. Så øh, der endte faktisk med at være rimelig meget rundt på, også fra mine øh, forældres kollegaer, der kom og fik lavet negle på mit børnevalg. Jeg tror også, de blev overrasket over, <laughs> hvor de kom, men øh, jeg var god til det, og de kom også igen. Så øh, der havde jeg en lille kasse, hvor der blev betalt, og jeg kunne gå ned og indløse mine penge nede i banken. Og det tror jeg i hvert fald, at jeg kunne mærke, det der med at være med i hele processen, som så også senere fik mig i gang med IX, at øh, det der med at være en del af hele processen, helt fra hvordan det skal rulles ud og skabes, og hvad skal produktet være, øh, den den del af det kan jeg vildt godt lide. Og når du siger, at du er en del af en iværksætterfamilie, hvad er det så for en øh, familie, du er en del af? Jamen, øh, min farfar har haft sit eget øh, møbelfirma, øh, og min far driver en fødevarevirksomhed. Så øh, jeg tror generelt, øh, det har jo været normalt for mig, men øh, over middagsbordet, der er der altid blevet snakket en del om forretning og ekspansion og messer og drive forretning. Så det har måske været naturligt for mig være inde i den her købmandsverden. Eller?
0: Og fordi man kan sige, at du er jo ikke uddannet guldsmed. Du, den vej kunne du jo også være gået, når du nu elsker smykker og de edlede metaller. Men du er uddannet øh, indkøber i bestseller. er ja, ja. Og hvordan øh, var det så lige smykkerne, der blev det, du tænkte, jamen det prøver jeg lige sammen med en guldsmed og, og kaste mig over og lave noget, som jeg synes er fedt, og så sælge det til nogen?
1: Jamen, ja. jeg, jeg elsker sådan, øh, hele det her. Jeg, jeg er rigtig kreativ, øhm, og så tror jeg, det var i bestseller, jeg fandt ud af, hvor, hvordan jeg synes, sådan noget med produktion og udvikling er vildt spændende. Jeg startede med at sidde og lave sko, som også har mange forskellige dele, mange patterns, forskellige måls og udvikling af såler. Øh, senere kom jeg så til at sidde øh, og lave smykker for dem, badetøj og sådan nogle private label kollektioner hvor jeg virkelig fik lov at være med sådan i hele processen. Øh, og her fandt jeg også ud af det med smykker, øh, at jeg kunne ikke få lov på det tidspunkt at lave dem i adlemetaller, fordi Bæssel har en anden strategi. Øh, men det var her, jeg virkelig blev opmærksom på, hvor fedt jeg synes, det er at arbejde med noget, man heller ikke vil smide ud. Øh, og hele det her med, at man rent faktisk kan smelte det om til noget andet og lave det til nyt, øh, som jeg synes var vildt interessant.
0: Men hvordan kom du så fra at, øh, at være i bedstceller, og så øh, starte det her op med at lave dit
1: eget ved siden af? Øh, prøv at fortælle os om det. Jamen altså, det var med blod, og tårer, og selvfølgelig også en masse smil i bedstceller. Men der tror jeg, det gik op for mig, at, øh, at sådan, det, det vil jeg egentlig gerne prøve at skabe det hele selv. Og også kunne være lidt mere med til at vælge nogle kvaliteter, og ikke være så prisbestemt. Øhm, så jeg opsag min lejlighed og solgte mine ting, og så havde jeg faktisk fundet en producent i Vietnam. Øh, og så tog jeg der en chance, tog derned og begyndte at øh, lave min første kollektion sammen med dem. Øh, her har jeg også fået lov at være lidt en autodidakt guldsmed, og min passion for produktion også. Øh, så min daværende leverandør fik jeg lov faktisk at sidde og sætte øh, struktur på hele fabrikken og processer, og har også fået lært... Alt om at leve smykker. Men fortæl os lige om den beslutning, fordi du sagde dit, din
0: lejlighed op, du solgte alle dine ting. Hvordan nåede du derhen til, Jamen, det er den eneste vej frem for mig?
1: Jamen, det er, et, det er et vildt godt spørgsmål, som jeg også nogle gange spørger mig selv om. Hvordan, hvornår tager man springet? Jeg tror, øh, pludselig var der nogle døre, der åbnede sig. Jeg var faktisk enormt glad for mit øh, daværende arbejde. Og nogle gange skal man måske også lave et skift, mens at man egentlig er selv på toppen. Øhm, så det var da også øh, nervepigerne, men øh, jeg tror, jeg også selv synes, at det var en... Øh, jeg har altid også elsket at rejse og mega nysgerrig på kulturer og andre lande. Øhm, og har jo altid måske haft den her drøm inde i mig om at starte mit eget. Men hvornår er det lige det rigtige tidspunkt? Øhm, og der så jeg en kæmpe mulighed i at flytte derud. Det er meget billigt at leve derude. Øh. Har du været i Vietnam før? Jeg havde været der en gang før på en backpackerejse. Så det er ikke, fordi jeg havde meget om Vietnam, men jeg vidste, at de var rigtig gode til og smykker.
0: Hvor vidste du det fra?
1: Research. Jeg havde både været igennem en masse, om det skulle være i Thailand, eller Vietnam, eller Kambodja, eller hvor det skulle være henne. Men der tror jeg også, at personligt for mig er det også rigtig vigtigt med kemi og samarbejdspartnere. Og her kom der lige pludselig en mulighed med en, hvor jeg kunne mærke, at vi kan få skabt det her sammen, som jeg Hvordan finder man sådan
0: en, altså du ved, jeg er nysgerrig på,
1: at du sidder der, du er 26, ja. da du flyttede øhm. til Vietnam, og tænker, jeg skal ud og finde en guldsmød.
0: Hvordan, øh? jeg,
1: jeg fandt den, mens jeg boede i Danmark. Ja. Øhm, var jeg var faktisk så heldig, at øh, min daværende samarbejdspartner også havde en, der sad i Danmark, øh, som der gjorde det mere muligt at skabe den her kontakt, øh, og fik lavet nogle prøver og så, er det overhovedet ikke det? Er det virkeligt? Øh, og det drive, jeg har for produktion, men også øh, CSR, så var det virkelig vigtigt for mig at komme derud og være sikker på, hvem laver det, og hvem samarbejder jeg med, og hvordan bliver det lavet. Ja, øh, yeah. så det, var, det må. var måske tilfældigt, hvordan. Men det var øh, også, jeg
0: tænker, det må også have været et modigt spring at sige, ja, nu, nu siger jeg mit lejlighed op, sælger mine ting og flytter til Vietnam, fordi jeg tror, jeg har fundet en samarbejdspartner, jeg kunne tænke mig at lave nogle smykker med, som jeg ikke engang ved, om jeg kan sælge endnu. Hvad sagde din
1: familie? Jeg kan meget tydeligt huske, hvad min far sagde. Men jeg tror, at han lavede om på, hvad han sagde, da han så tog sin bil og kørte fra Aalborg ned i Aarhus for at kigge mig i øjnene og sige, du skal ikke sige dit job op. Men at han så, at der allerede lå mange flotte smykker på mit bord. Jeg havde fået prøver og priser og havde testet dem, og at det gik op for ham, okay, du er lidt længere i processen, end bare, som du siger, sige sit job op og håbe på, der er en producent derude. Øhm, så jeg havde jo arbejdet på det længe. Øhm, og også min proces som først bare jeg lavede det til mig selv. Øhm, så øhm, jeg følte måske ikke, det var så risikofuldt. Men selvfølgelig er det nervefjerne, specielt når man er glad for, hvad man laver, og glad for, hvor man bor, og glad for sine familie og venner. Hvad skete der, da du kom til Vietnam? Jamen, jeg flyttede derud med min daværende kæreste. Vi boede først lidt med nogle familier, lidt lokalt, og fandt så på et tidspunkt en lejlighed, som vi delte med et andet par, der også drev noget forretning derude. Og så var det ellers bare at være i produktionen. Nærmest dag ud og dag ind og skabe denne her kollektion og begynde at lave webshop, begynde at lave produkttekster og finde ud af, hvordan man vil markedsføre det og hele muligheden. Og det
0: her var jo ting, du ikke havde prøvet før, kan man sige. Det var det. Du har siddet som indkøber, og der har du selvfølgelig en masse eks
1: ekspertise omkring det, men alt det her nye her, hvordan, hvordan håndterer du det? Det tror jeg er jo det, der går op for en, når man går i gang. At der er også mange processer, man ikke har tænkt over. Øh, oprette et selskab, registrere et navn, registrere et logo. Hvordan markedsfører man? Hvordan finder man øh, de rette hjælp til det? Men øh, netværk og Google og alt muligt andet, det kan jo mange ting. Men det var virkelig en proces, som jeg også nød, og som jeg også vil sige med andre, der sidder derude med den der i maven, at man skal jo nok finde ud af det. Man skal bare ture og spørge, og både spørge om hjælp, og, men også bare reach ud til andre. Jeg tror, der sidder rigtig mange, der vil elske at hjælpe en på vej. Øhm, det kunne man nok også have været bedre til. Jeg, jeg er meget sådan en selv kan selv. Øhm, men det er jo også lykkedes. Men ja, der var jo mange processer, man ikke havde prøvet før, men som jeg synes var vildt spændende, og lære og finde ud af. Og der har der også været dage, hvor jeg hævde mig selv i håret og tænkte, hvor er Jette, der plejer at hjælpe mig med det her? <laughs> Men øh, så fandt man jo også ud af, hvor meget hun betød. Øh, og så måtte man jo finde ud af selv, hvordan man klarede det. Og når du...
0: Øh, øh, hva, da, da I boede ude i Vietnam, hvad levede I af? Altså fordi du havde jo stadigvæk
1: ikke nogen forretning eller noget salg endnu øh, på det tidspunkt her. Nej, jeg havde selvfølgelig lavet mig en opspørgning ved mit tidligere arbejde. Jeg startede også som fuldtid, da jeg kun var 18 år gammel, så jeg havde også noget arbejde nogle år. Øhm, og så, som jeg sagde tidligere, så er det jo et dejligt, billigt sted at leve. Øhm, så på den måde, det kan da være en anbefaling til andre også, at finde sig et sted, hvor, er det, hvor det er billigt, billigt at være. Ja.
0: Og man kan sige, du, hvor meget havde du sparet op? Altså, hvor, hvor mange penge havde du med, som du tænkte, når de her penge er brugt, så skal jeg jo have løst... Øh...
1: Jeg tror ikke engang, at jeg havde tænkt så meget over det på den måde. Øh, jeg havde penge med på lommen, så jeg kunne leve. Jeg havde også på det tidspunkt en kæreste, der også havde et job, hvor vi kunne hjælpe hinanden. Som sagt, var det overraskende billigt at leve derude. Så jeg havde selvfølgelig sat nogle penge ind i mit telskab, som det skulle startes op fra. Øh, og... Hvis penge slap op, måtte man jo rejse hjem. Jeg havde sat 200.000 ind i mit selskab for at kunne starte det op. Og det var jo til at købe smykker for, og producere ja, den
0: første kollektion.
1: udvikle en hjemmeside. Og, og hvordan, hvad skete der så? Jamen, som iværksætter, er der jo altid mange bom på vejen. Det var ikke nemt at få den første kollektion klar, Den blev klar. Der var en webshop. Det var blevet hyped, og vi havde prøvet at skabe et community der. Øhm... Så øh, kom julesalget jo, øh, og det gik øh, noget bedre end forventet, og det var så faktisk også her, jeg fandt ud af, at min daværende producent ikke kunne følge med. Øh, så jeg vil da også sige, at jeg har smidt nogle tårter ud, og øh, svedt og hævede mig i håret, men øh, ved at være derude, havde jeg også skabt mig et nyt vækværk, der også ledte mig til den producent, jeg er i dag, øh, og virkelig fik sat noget op, hvor jeg var helt sikker på, at kvaliteten i hvert fald var i orden, og produkterne kunne blive leveret, og at den del var til at følge med på. På det tidspunkt blev det hele faktisk sendt hjem til min mor og i hendes kælder, og hun hjalp mig med at pakke online, og jeg havde lidt en drøm om, at jeg skulle drive det her fra min computer, og så skulle jeg da rejse rundt og blive inspireret og designe og udvikle fede produkter, Øh, men du at, på en uh... bounty -strand. Ja, måske der er hun strande. <laughs> øhm, men det fandt jeg så ud af, at det skulle jeg ikke. Øh, og min smykke et lille produkt, men uh, der skal også æsker og forsendelsesæsker og kort og you name it. Øh, så da min mor sendte billeder af, at hun næsten ikke kunne komme ind i kælderen længere, så øh, drog jeg så også hjem. Øh, og det var så ved det tidspunkt, at jeg også besluttede mig for at flytte til København. Øh, og åbne et showroom herover øh, og selv stå for pakkeriet ud. Øhm. Så din mor blev fyret. <laughs> ja. Hun var ikke fyret, men ja. øh, hun kunne slippe for det. <laughs> hun kunne slippe for det. Men altså, det må jo også have været en kæmpe
0: hjælp i starten, at du kunne sidde i Vietnam og sørge for, at produkterne så rigtigt ud, og de så kom hjem til hende, og når det så var et salg i webshoppen, så kunne hun pakke det og sende det afsted. Ja. På den måde, måde var det jo også bygt. et
1: familieprojekt. Det var det bestemt, ja. ja. Jeg har også min søster med i virksomheden i dag, øh, som der også er en kæmpe gave, at jeg kan gøre det sammen med hende hver evig eneste dag.
0: Du flyttede til København og åbnede en butik. Fortæl om den beslutning og den proces.
1: Ja, da jeg startede med at flytte til København, så gjorde jeg det i min lejlighed. Øh, der fandt jeg så ud af, at der kom mange folk i tid og utid, fordi de troede måske, at det var et sted, man kunne komme og shoppe. Øh, så når man havde prøvet nogle gange at stå der i sit undertøj en søndag morgen, og der var nogen, der på, og gerne ville se en smykker, øh, så begyndte jeg at tænke over, at øh, der måtte til at være et sted, hvor man kunne komme over et ordentligt kontor, og så man ikke skulle have ansatte hjem i ens øh, egen lejlighed, og øh, måske egentlig aldrig helt kunne slappe helt af, øh, fordi at ens hjem og virksomhed var det samme. Øh, så havde jeg en stor problematik i egentlig ringstørrelser, så øh, det var lidt øh, fod i rose der, at øh, der skulle findes en lokation. Der øh, fik jeg et legemål ind i Kronprinsensgade, som der blev sådan et lidt atypisk butik-showroom, hvor man går op på første sal, øh, hvor vi også har kontor i dag. Øh, og det, det gik godt, øh. så sidste år åbnede jeg en ny lokation i Første sal, eller stueplan hedder det vel, i Niels øh, som er mere en ægte butik, kan man måske kalde det. Øh, så nu har vi butikken og forhandlerne og Hvor Hvornår nåede du til at skulle have en ansat? Jamen altså, min daværende kæreste hjalp mig utrolig meget øh, og var øh, også på det tidspunkt ansat i virksomheden, så fik jeg jo rigtig fed hjælp af både venner og veninder og min familie. Øh, jeg fik en praktikant, Øhm, og så Da jeg fik legemålet øh, Inde i Kronprinsens gade Så var det på tide også at få Nogle flere ansatte Også få noget i mål øhm, Jeg gør det også i dag Arbejder næsten 24-7 Men øhm, det var endnu vildere dengang Så det var måske også det der fik ind til at tænke at Nu var der både økonomi til det Og i hvert fald også Lysten til at få nogen Og dele det med og vokse ja. sammen med hvad var det først, du fik hjælp til? Øhm, det var faktisk hele den her proces med at, at prøve at komme ud i butikker øh, ved forhandlere. Øhm, det gik rigtig, rigtig godt online. Største udfordring og problematik, det var faktisk det her med, at specielt måske mænd har rigtig svært ved at finde deres ringstørrelse. Øhm, og den udfordring kunne jeg ligesom se, måske kunne løse sig i, at man rent faktisk kunne besøge nogle butikker, og man kunne prøve det på. Øh, en anden ting er, at jeg går meget op i at lave massive og meget chunky smykker. Det er meget svært at vise en vægt online. Øh, så det der med at være sikker på, at folk faktisk kunne komme og mærke kvaliteten og finde ud af deres ringestørrelse og se, hvilken farve guld og sølv det var. Øh, så det første der var faktisk, at jeg fik en sælger øh, en på til at skulle ud og prøve at åbne nogle døre og få det spredt endnu mere. Hvordan fik du overhovedet kunder ind i
0: webshoppen, og hvordan kom du ud til de første
1: forbrugere? Æm, jamen, lave en Facebook og en Instagram, gør en masse ting organisk, poste tusindvis af billeder og ting. Så fik jeg en marketingbyrå på, der også hjalp mig med at hype det med annoncering, og begyndte at samle leads ind til nyhedsbreve. Så... Og skabe det her community. For meget af det i starten var jo organisk. Det var også det, der er den nervepirrende del. Vil folk følge med? vi de overhovedet øh, købe noget? Øhm, men der blevet jeg stor opbakning. Det tror jeg også er et råd til alle andre. Ikke være bange for at hype. Hvis jeg skulle lave noget om, så ville jeg måske have startet med at fortælle det endnu tidligere. Men øh, man er jo selvfølgelig nervøs for... Bliver det færdigt? Hvornår launcher man? Men det er der jo heldigvis ingen, der ved. Så man skal nok ikke være bange for at bare fortælle, at man i hvert fald er i gang, og der kommer noget. Det tror jeg, mange synes er spændende.
0: Og det oplever du også. Folk yeah. også følger dig og din rejse i det her produkt. Du har jo været med i Løvens Hule. Det har jeg. Prøv at fortælle om beslutningen om at stille op og være med i Løvens Hule. Hvordan kom det i stand?
1: Jeg ville da gerne indrømme, at øh, jeg, hvis du havde mig inden, så skulle jeg aldrig deltage i levens hule. Jeg skulle aldrig stå øh, på live tv, eller det er jo ikke live, men i hvert fald kom i tv. Øh, men øh, jeg fik faktisk en opringning om, om jeg havde lyst til at sende en ansøgning. Øh, og jeg er et konkurrencemenneske med stort kog. Øh, så der tror jeg, jeg er grebet af, okay, jeg kan det i hvert fald godt. Lave ansøgningen så, og så se, hvad de siger. Øh, og der fik jeg jo så et tilbagesvar om, at de rigtig gerne ville se mig derinde. Og der er jeg nok også typen, at når jeg har sagt A, så siger jeg også B. Så øh, det var jo en virkelig out of my comfort zone, da jeg øh, bevægede mig ind i løvens hule. Vildt nervepirrende, men jeg har lært vildt meget om mig selv faktisk øh, af den proces. På godt og ondt måske. Hvordan var det? Jamen, det var jo næsten alle, der gerne ville være med. Øhm, og i hvert fald alle, der synes, at det virkede som en rigtig god forretning. Så det er jeg jo vildt beæret over, og det tog jeg også som et, et kæmpe skulderklap. Øh, jeg havde da også forudset, hvis alle sagde nej. Øh, men det gjorde de jo heldigvis ikke. Så havde,
0: hvad havde du tænkt? Hvordan havde du forberedt dig, hvis nu jeg bare går derud og jeg har fået et nej fra hele vejen rundt?
1: Jeg vil gerne indrømme, at øh, jeg havde måske mest tænkt, at det, der ville ske, var, at øh, de fleste gerne ville være med, og hvem jeg så også godt ville have med. Øh, jeg havde også en rigtig god kammerat, som jeg øvede min pitch for inden, som også sagde til mig mange gange, nu skal du lige huske, at godt kan være, at alle siger nej. <laughs> men jeg gik der jo ind med den opfattelse, at det kom ikke til at ske. Øh, men selvfølgelig, hvis det gjorde, så havde jeg det sådan, så vidste jeg stadig, at jeg stadig ville drive mit, og at så havde jeg prøvet at være med i løvens hule, og så var det det.
0: Og til dem, der ikke har set det, fortæl lige, hvem det var, der var med, og hvad der skete.
1: Øhm, jamen, jeg fik et tilbud fra Mia og fra Jesper og fra Christian. Øh, og jeg endte så med at takke ja til mit tilbud øh, fra Christian, fra Blazer Capital, som er med i dag.
0: Og hvad han kom med, hvor meget?
1: 400.000 for 10 procent på det tidspunkt. Ja. Hvorfor valgte du ham? Jeg havde selvfølgelig også lavet lidt min research for inden. Jeg ville faktisk også rigtig gerne have de andre med. Men jeg havde også sat mig for, at jeg max max ville gå af med 20 procent af virksomheden. Jeg prøvede også at skabe lidt dialog omkring, om de kunne nogle ting sammen. Men de ville gerne en alene være en. Jeg synes, der var nogle... Jeg synes, der var nogle rigtig gode synergier med Christian, som der også driver et ure -brand. Jeg kunne se, at han allerede blev solgt i mange af de forhandlere, jeg også rigtig gerne ville åbne nogle døre i. Der var lidt et godt spænd med det her med accessories, men alligevel ikke for konkurrenter. Og han har rigtig meget erfaring med online selv, som jeg også personligt tror er vejen frem. Nu har jeg godt nok lige åbnet en detaljbutik. Men øh, på det tidspunkt troede jeg kun, at jeg skulle bevæge mig på det online-marked øh, og så forhandler, men ikke selv driv butik. Så jeg synes, øh, der kunne være rigtig fed sparring der, og en der vidste noget om ekspansion online og internationalisering med et accessories-brand. Mm. Så det var derfor, det blev ham.
0: Hvordan forbereder man sig på, at det her bliver vist i fjernsynet lige om lidt?
1: Ja, så går hele den der proces i gang. Og det er jo igen, ligesom når man helt starter. Bliver det overhovedet taget godt imod? Kommer folk til at shoppe? Øh, Christian havde jo nogle indikationer fra noget tidligere omkring, hvor meget man i hvert fald kunne forvente, der så med. Øh, hvad man måske kunne forvente af salg. Men der er jo intet, øh, der er sikkert. Men øh, jeg begyndte i hvert fald at sætte mig op og gøre klar til at have ens øh, bestseller på lager. Jeg gik i gang med at lave en ny webshop, fordi på det tidspunkt var øh, alle i hvert fald sagde til mig, den, kommer, den nuværende kommer ikke til at kunne holde til den eksponering, som der kommer fra programmet. Så jeg gik i gang med at bygge mig en ny webshop, starte nye ting op i produktion, forberede mig med noget nyt øh, markedsføring, og vil vild, periode, tror jeg, øh, med mange bolde i luften, som der jo også stadig var lidt usikkert, og måske også bare stadig vildt nervepjernet, men øh, man har jo ikke selv set, hvad det bliver klippet til, man har ingen idé om, hvordan man bliver fremvist for øh, 1,5 million streamings. <laughs> så det var, en, øh, det var en speciel følelse. Så og hvordan at gå så du noget? det? Hvor var du henne, da det blev sendt? Jeg vil gerne fortælle, at jeg har ikke set mit eget afsnit. Øh, jeg bruger mig personligt slet ikke om at se det. Jeg hørte den dag, det kom ud på kontoret, og de andre selvfølgelig og så det. Men jeg sad henne ved min computer og holdt øje med, hvor mange der kom ind på shoppen... Øh, og kunne høre det, så øhm, jeg har faktisk ikke selv set det endnu. Hvorfor ikke? Øh, jeg er meget perfektionistisk også, og selvkritisk. Øhm, men jeg er jo mega glad for, at det gik godt. Det havde jeg også en forventning om, at det gjorde, man har jo selv... Man vidste jo selv, hvad man havde sagt, men jeg vidste jo ikke, hvordan det var blevet klippet. Mm. Øhm, men jeg tror da også snart, at jeg skal se det. Nu er jeg måske ved at være klar til det. <laughs> Er du bange for, at du bliver øh,
0: træt af dig selv? Eller har du ikke synes, du gør det godt nok? Eller? Jeg synes
1: altid, der er noget, man kan gøre bedre. Det er måske også noget, jeg skal arbejde på. Men, øh,
0: Hvordan gik det med webshoppen og øh, salget,
1: da Løvn kom ud? godt. <laughs> vi øh, kunne heldigvis lykkes med det. Vi, vores hjemmeside gik ikke ned. Vi fik jo et hav af folk ind på webshoppen. Og i perioden efterfølgende vækstede vi jo med 300 procent, så det var... Øh, det var lange netter med at pakke, men det var jo vildt sjovt. Altså, øh, vildt fedt at opleve den ja, mega fede feedback, der kom, og at folk så godt kunne lide produkterne, og alt den gode omtale, som der i hvert fald var i starten. Du startede med fremragende omtale, og så kom du lidt i vind. Ja. Hvad var det, der sket. Der så jeg bagsiden af medaljen. Jamen, øh jeg hed jo på det tidspunkt, eller jeg hed ikke, virksomheden Frederik Erik Studios. Øhm, jeg synes, øh, Kong Frederik den ene, var mega sej, og bare jo også smykker, og bare den her mangfoldige konge, som der færdes blandt folket og cyklede rundt i gaderne, og bare tatoferede og bare smykker. Og det var noget af det, jeg godt ville bringe ned i mine produkter. Øhm, og det der med at være noget for alle, og ikke kun for nogen, øh, og stadig høj kvalitet, men priser, som alle kunne være med på. Men øh, det ville den danske befolkning ikke finde sig af. Jeg havde jo faktisk alle mine varemærkeregistreringer og følte, jeg havde styr på alt. Øh, noget, som jeg faktisk synes, at jeg tror, mange andre iværksætter, man ikke når at tænke på det her med at lave registreringer og lave registreringer også i resten af Europa, hvis man gerne vil gå videre ud Danmark på et tidspunkt. Og jeg havde også registreret mit logo osv. Så, så jeg følte jo virkelig, at jeg havde gjort alt efter bogen. Øh, men øh, det var ikke alle, det. Så først så fik jeg en henvendelse fra forbrugerombudsmanden, som der tjekkede alt igennem. Den blev faktisk afslået. Øh, men der var stadig et stort prostyr omkring, at jeg kunne få lov at kalde min virksomhed det. Så jeg øh, fik et opkald fra Kongehuset, om, om vi kunne øh, finde en løsning på, at jeg ændrede mit navn. Hvordan var det, da telefonen ringede, og det var en fra Kongehuset? Jeg tror først, at jeg var, var sådan... Jeg kunne ikke rigtig forstå det, fordi jeg vel og mærket synes, at jeg havde styr på alting. Jeg var lidt på en bølge, der er noget andet, og ville virkelig gerne have fokus på at drive min forretning, så det kom på et rigtig irriterende tidspunkt. Men øh, man var nødt til at forholde sig til det, øhm, og så havde jeg jo på det tidspunkt fået øh, blæser med, så jeg jo heldigvis også kunne spare med dem om det. Altså æm... Christian Arnstedt? Yes, ja. Einstein. ja. Yeah. Øhm, Jamen, hvordan var det? Jeg havde overhovedet ikke set det komme, så det var, øh, det var jo ikke særlig fedt. Øh, jeg ville gerne noget helt andet, end at sidde og lege jurist øh, og skulle tage, tage stilling til, om jeg skulle ændre mit navn. Og det gav også en masse omtale i medierne. Det gjorde det også. Det gav en masse kommentarer også i min private indbakke, og jeg ved ikke hvad... Så øh, at man lige var gået ud af comfort zone ved at være med i løvens hule, så var det virkelig i hvert fald også ud af min comfort zone, så at tingene blev vendt på den måde. Jeg tror faktisk ikke, det har aldrig været min drøm, at jeg sådan skulle være et ansigt på det. Det er også derfor, at mit brand ikke hedder Louise Smykker. Øh, jeg vil gerne være bag det, øh, gøre alt det, jeg er god til, og så ellers øh, have et brand uden om mig. Øh, men nu var jeg jo virkelig blevet en, en offentlig person, øh, og så også skulle tage stilling til alle de her meget personlige beskeder. Hvad skrev folk til dig? Øh, jamen altså, at jeg øh, døde på Kongehuset at jeg lokerede, og at jeg øh, havde snydt med alt, og at jeg løg, og ja. Det blev en meget øh, personligheds. Mm, ja, jeg var okay. meget overrasket. Jeg tror, det var en tid øh, midt i corona også, så jeg tror, folk havde ekstra meget tid hjemme foran tastaturet, så jeg kalder dem selv tastaturkrigerne. Øh, Hvordan det? Der var i hvert fald nogen, der var klar på ja. tasterne.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg tror, i starten, der, der tog jeg det faktisk meget personligt, og øh, blev meget ked af det, fordi at, øh, det er jo bestemt ikke sådan, jeg synes, det var. Jeg synes heller ikke, at... Jeg solgte ikke figurer af Frederik den 9. Jeg lavede min egen designs og smykker i guld og sølter. Det var egentlig bare, at jeg godt ville sælge nogle fede smykker. Så jeg synes, det tog en meget forkert drejning. Jeg fandt nok også hurtigt ud af, at det måtte jeg bare ignorere. Og lad være med at gå på min Facebook. Lad være med at gå på min Instagram. Og ja... Prøv Fordi du fortæller over, også, at du er
0: meget selvkritisk, og, ja. og derfor ikke har set Løvens hul. Og når så der kommer nærmest sådan en shitstorm imod dig, så tænker jeg, at det må alligevel have været en udfordrende tid for dig som person.
1: Det var altså, det. Det var rigtig udfordring. Jeg tror også, man har lyst til at svare alle igen, øh, men det fandt jeg jo så ud af, at det nyttede heller ikke noget, og det gjorde jeg heller ikke, men det har man jo lyst til. Øh. Fordi at øh, jeg har virkelig kæmpet for at bygge det her øh, op. Øh, og jeg synes, at jo, det var vildt ærgerligt også, både hvis det skulle øh, ligge en helt ned på grund af et navn. Øh, så det var en hård tid. Det vil jeg gerne øh, skrive under på. Og så besluttede I i teamet at skifte navn? Ja, så med en mindelig aftale med Kongehuset fandt vi ud af, at øh, så skiftede jeg navn. Øh, det var hele historien og brandet betød selvfølgelig alt for mig. Det var ligesom en baby. Øh, men jeg, var også, øh, jeg blev også træt nok af at sidde og prøve at lege jurist. Øh, og fik måske der også virkelig øjnene op for, hvad det er, der gør, at jeg brænder for det, jeg laver. Og hvorfor, at øh, man kan arbejde hele dagen langt, fordi jeg elsker det, jeg laver. Pludselig sad jeg med nogle ting, som der bare overhovedet ikke var noget, jeg synes, det var fedt. Øhm, så øh, så fandt en aftale med dem om, at øhm, så lavede jeg mit navn om. Der viser jeg ikke lige, hvor meget det krævede, men, <laughs> men jeg tænkte, det er bare det, jeg gør, så jeg kan komme vende tilbage og fokusere på min forretning og fokusere på at sælge smykker, som er det, jeg har en passion for. Og der
0: røg jo så også en del af din storytelling omkring det her med kongen og tatoveringer og de fede smykker, som kunne være noget for alle. Ja. Yeah. Så hvordan fandt du ud af, at I skulle hedde IX Studios, man kan sige...
1: I hed det, altså det var en del af navnet, men hvordan fandt du øh, ud af, hvad det så skulle være navnet? Jeg tror, i den her proces fandt jeg også ud af, og derfor det måske også var træls, at det endte, som det gjorde, var, at øh, dem, der handlede hos mig, gik måske ikke så meget op i navn og storytelling. Øh, vi havde mange, der ringede ind til vores kundeservice telefon og også godt ville snakke med Frederik. Så øh, det var også meget indlysende For mig at se At øh, der var nok flere der troede At jeg hed Frederik End øh, nogen havde været inde og læse Vores brandhistorie Fordi det folk taber ind i Er jo produktet og kvaliteterne af det Og fordi man godt vil have et unikt smø øhm, Og at det så skulle hedde Erik Studios Var også fordi jeg syntes der skulle bevares Noget af det øh, Man havde skabt øh, Så det er blevet et krydsfelt mellem alt, hvad der var for enden og alt, hvad vi er nu. Øhm, så det tror jeg egentlig, at jeg er meget hurtigt om at beslutte, selvom der var selvfølgelig op at vende i hele teamet, og også med investorer, om skulle det så hedde noget helt, helt nyt. Men ja, det var, var jeg egentlig meget fast på, og jeg også stadig rigtig glad for i dag, at jeg synes, at det skulle i e og jeg havde jeg vil også gerne indrømme, at jeg havde ting, når man godt ville gå ud internationalt. Så var det jo et utroligt langt navn, vi havde før, og der var rigtig mange, der havde svært ved at udtale det. Så jeg synes, det blev mere unisex og mere clean, og stadig noget af alt det, som jeg havde brugt fem år på at skabe. Er det en
0: efterrationalisering, du sidder med nu, eller var det også en del af processen, der du stod der? Fordi man kan sige, at i dag har du, du taget det til dig, og nu er det blevet IX Studios, og det er det, det er. Det kan ikke være andet. Mm. Men er det også en efterrationalisering at sige det blev godt, eller?
1: Jeg tror faktisk, det var meget sådan, jeg havde. På det tidspunkt ville jeg jo allerhelst nok bare ikke ændre noget, men jeg måtte jo også selv erkende over for mig selv, at jeg faktisk havde tænkt over, at det var et meget langt navn, jeg havde længe tænkt over. Jeg kaldte det. Jeg har altid selv kaldt det iX. Øhm, så på den måde kom det egentlig meget naturligt. Jeg tror nu, at jeg også jo godt kan se, at øh, det giver mega god mening. Jeg synes, det er en mega fed ny brand, øh, Guideline, vi har fået, øh, og en mega fed ny visuel identitet. Så jeg tror mere, jeg nu kan tænke sådan, uh, man kunne altså have kaldt det noget andet. <laughs> Men det er jo måske den, der skaber ind i en, der lige pludselig begynder at tænke, det kunne også være sjovt. Men jeg tror ikke, jeg går igennem en banding igen, vil jeg godt sige. Fortæl lidt om udfordringerne i det. Det var jo en lang liste, jeg gik i gang med der, øh, sådan kort fortalt så vil jeg sige, det faktisk viser sig jo næsten som at være starte forfra. Øhm, Se i bagspejlet, nu er jeg jo også virkelig ked af, at man har brugt så meget tid på den del, i stedet for øh, at ligesom gå videre fra de steps, man allerede havde taget. Så det blev sådan et setback for
0: dig, fordi du egentlig skulle starte lidt forfra. Du var egentlig godt på vej, men pludselig yeah. skulle du i gang med at rebrande og finde på... Yeah. Det synes jeg faktisk,
1: det blev. det blev virkelig et setback. For det var helt tilbage om at lave et nyt selskab igen, nyt nyt selskabsnavn, øh, sig til en masse ting omkring igen, jura, med at lave varmærkeregistreringer, jeg skulle stemple alle mine smykker om, lave øh, helt ny identitet, lave nye æsker. Selvfølgelig faktisk, at jeg gik igennem hele den proces, som jeg sad i, i Vietnam, men det var med en lidt anden følelse indeni. Øhm
0: fordi at jeg
1: sjovt. godt ville videre, fordi jeg var de skridt videre. Øhm, så på den måde er det jo ikke så fedt at blive øh, sat tilbage. Det er lidt ligesom at starte med at gå igen, hvis man har lært at løbe. Du
0: er jo allerede 60 forhandlere i Danmark, og du har din egen forretning inde midt i København. Mm
1: -hmm. Hvad er det næste, der skal ske for din øh, virksomhed? Jamen, jeg vil jo rigtig gerne ud over landets grænser. Øhm, jeg er også i gang med England, det startede jeg op her. I det her indeværende år, hvor vi har oppe på syv forhandlere nu. Jeg er også småt i gang i Norge, hvor vi har seks forhandlere. Øhm, så lige nu handler det om at øge kendskabsgraden og nå endnu bredere ud. Øhm, så er jeg er også lidt i gang med at lave nogle flere produktkategorier. Øhm, som forhåbentlig launcher på et tidspunkt, men jeg vil også sige, at jeg har lige mærket... Øh et stort pres om alle mulige ting, så det er lidt sat tilbage. Men drømmen er, at det skal være et accessories brand for stadig både mænd og kvinder med flere kategorier på. Øh, og lige nu er det at komme ud på nogle flere markeder, som vi er i fuld gang med. Hvor du hen om fem år? Forhåbentlig i øh, fem lande mere. Forhåbentlig også måske med nogle flagship stores i nogle andre store fashionbyer forhåbentlig med nogle flere kategorier på os. Det er min drøm. I den her proces, du har været igennem,
0: der både har været optur, og en ret træls nedtur, er der noget, du har fortrudt i de sidste fem år?
1: Jeg er meget sådan en, tror jeg, jeg er fuldført fremad. Det tror jeg, alle, der kender mig, vil se. Så jeg er også lidt imod at kigge tilbage. Men selvfølgelig har man da tænkt over, hvad man ville have gjort anderledes. Jeg, havde, jeg kunne have drømt om, at den proces øh, med rebranding var blevet anderledes. Men nu kan jeg også tage den ind som en helt vild lærerig proces, og pludselig se, hvor meget jeg udviklede mig selv. Øh, så det ville jeg nok egentlig ikke have været foruden. Jeg har lært enormt meget øh, om mig selv, og enormt meget øh, om at sidde til sådan nogle møder med nogle virkelig andre dygtige mennesker, som jeg har lært sindssygt meget af, selvom det måske ikke var så sjovt. Øh, så jeg ville nok ikke have været det foruden. Alligevel. Er der noget, du har savnet? Øhm, jeg har... I, I den proces, hvis man snakker om, hvad der var hårdt, øh, der, der har jeg måske godt kunne savne, at hvis øh, og sådan noget har været lidt mere på min side. Men det er måske også det, jeg har lært af, at opleve, at øh, alle ikke altid er enige. Men også lært, at jeg skal, jeg skal bare følge min, min egen intuition om tingene.
0: Så du, du har ikke lært, at du også skal lytte lidt mere, at du ikke altid selv har ret?
1: Du har... 100% jeg aldrig selv har ret. Men jeg tror også, at jeg har lært ø, som iværksætter og som mange andre, at det, det er virkelig også vigtigt, når man brænder så meget for noget, at det, man gør, er også noget, man kan se sig selv i, og stå indenfor og have sig selv med. eller så bliver det ikke sjovt. Øhm, så det, det har jeg lært At øh, det skal være sjovt Og det er måske også noget af det jeg har savnet I en lang periode At det har været mere hårdt end det har været sjovt øhm, Det er vigtigt At det er, at det er sjovt Hvorfor? Det kan også være, nogen andre vil synes, det var anderledes. Men når man øh, som mig ikke kan lade være med at arbejde, så er det da altid meget federe, at der er øh, kæmpe motivation og glæde, og at øh, teamet har det mega sjovt, imens man har mega travlt. Det giver i hvert fald mig sindssygt meget drive og energi. Og hvordan går det i dag? Man kan sige, at du startede med at
0: bo i Vietnam og leve af din opsparing og leve billigt og ikke få løn i starten.
1: Ja. Nu har du været i gang i fem år. Hvordan går det med det? Nu får jeg i hvert fald en løn. <laughs> øhm, det går godt. Der er så meget indikationer for mig, om det går godt. Øh, jeg, har, jeg vil virkelig gerne se min virksomhed blomstre. Jeg vil virkelig gerne se endnu flere bære af mine produkter. Så det tror jeg er mere et succeskriterie for mig end løn. Så kan jeg også godt gå ned i løn, hvis det betyder, at jeg kan komme hurtigere ud på et marked. Det tror jeg faktisk driver mig mere. Men øh, ja, det går godt. Det har selvfølgelig lige nu været nogle opnorme år. Det har nok ikke været de fedeste år at starte virksomhed i. Tre år med corona. Nu en anden form for krise. Øh, men så håber jeg da, at man har lært alle de skeptiske scenarier. Så det har været noget af en bumpy ride med, øh, hvordan hele verdenssituationen har set ud, som selvfølgelig påvirker en virksomhed. Øh, så det har da været nogle hårde år, hvor det har været svært at 100% følge ens strategiplan. Øhm, men jeg synes, det går godt. Har der været tidspunkter, hvor du tænkt, jeg tror bare, jeg skal have mig et helt almindeligt fast arbejde? Der er da altså nok nogle dage, hvor man, hvor det er mere kritisk end andre, hvor man lige kan nå at tænke, oh, jeg ville da ønske, at jeg bare kunne have et helt normalt arbejde, og når jeg gik hjem, så havde jeg fri. Jeg vil også sige, lige så snart den tanke går igennem mit eget hoved, så, så er det slet ikke det, jeg drømmer om. Øh, og så kan jeg godt mærke, at jeg synes, det er mega fedt at være, selv være med i alle processer og være lidt herre i eget hus. Øh, det, det passer mega godt til mig. Jeg tror, hvis jeg fik et almindeligt job, så ville jeg alligevel ikke kunne lade være med at sidde og lave et eller andet andet, når jeg havde fri.
0: Du er jo en af de 25 kvinder, som Dansk være hylder. Under overskriften 25 kvindelige værksteder du bør kende.
1: Ja. Hvad betyder det for dig? Jeg var da vildt beæret og stolt, da jeg fik det brev. Øhm, og jeg. Ja. Vildt stolt. Vildt glad. Øhm, efter jeg lige har suget det ind, så øh, synes jeg, at det er, betyder helt vildt meget for mig, at jeg kan få lov at være en rollemodel for andre. Nu sagde jeg tidligere, at drømmen måske ikke var at blive et offentligt ansigt, men det er jeg nu. Øh, og jeg vil vildt gerne være den, man tør at ud til for noget sparring eller hjælp, som jeg selv ved, at da jeg gik i gang, at der, der manglede jeg nogen i mit netværk, der havde øh, prøvet det her før.
0: Der er ikke så mange på 26-27, der lige springer ud som øh, Nej. smykkeproducent med eget produktion i Vietnam.
1: Nej, og jeg havde øh, på det tidspunkt ikke så mange mindre, og der heller var i gang med deres eget projekt. Øh, hvor man godt kan føle sig en øh, lille smule alene, så jeg, jeg er stolt over, hvis jeg kan være den rollemodel. Og, øh, og jeg har øh, også lidt et håb om for mig selv, at jeg på et tidspunkt, når jeg måske kan arbejde lidt mindre og være mere helikopteren i min egen virksomhed, at jeg kunne bruge endnu mere af min tid på faktisk at hjælpe andre iværksættere. Og jeg har en, en kæmpe sådan, passion for at se noget, der blomstrer eller øh, ja, se alt det her, der gnitrer i noget, der er nyt. Så det er jeg mega glad for, hvis det her også kan være mit startskud til at få lov at være den rollemodel, som jeg måske selv manglede, da jeg gik i gang. Har du selv mærket, at øh, du var noget særligt? Nu er Dansk Erhverv jo ude og arbejde med de her 25 kvindelige værksætter, du bør kende. Jeg synes, at jeg har nogle gange oplevet en mindre seriøsitet omkring, at jeg er en kvinde, der driver det, end jeg oplever Øh, mandlige iværksætter, som jeg har bekendtskab til deres oplevelser du, i nogle givende situationer. Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan det kunne være? Øhm, det, jeg tror faktisk, det er meget nogle gange ukonkret at definere, men jeg, jeg, jeg oplever selv nogle gange som ung kvinde nu, jeg er godt nok blevet 31, men jeg har jo altså også siddet øh, til sådan nogle møder her, da jeg kun var 26, øh, hvor jeg selv har en oplevelse af at det kan være mindre seriøst, øh, fordi jeg er, er kvinde. Øh, jeg kan mærke at øh, jeg måske selv som kvinde eller den kvinde, jeg er, at jeg også har mange. Øh, jeg har nogle følelser med i nogle beslutninger, som jeg godt kan mærke øh, ikke altid er det man bliver mødt af en andlig, som der vil gå lidt en anden retning, øh, som godt kan blive en udfordring i nogle øh, partnerskaber og nogle øh, forhandlinger. Ja, så det har jeg oplevet. Har
0: du nogle eksempler på
1: det, eller kan du? Jamen, nu kommer det spørgsmål sådan ud at det blå. <laughs> Men øhm, ja, for jeg tror ikke, jeg har det sådan mere konkret end det, så ved jeg, at det kan være. En altså, så ved jeg jo, at spørgsmålet er også blevet stillet mig, hvor jeg skal være gravid. Øh, nogle spørgsmål, som i hvert fald en mandlig iværksætter ikke får sine investorer, øh, og skal sidde om et rundt bord og beslutte. Det om ens liv, som er meget privat, og som jeg synes er kan påvirke en, øh, en kvindelig iværksætter. Fordi den påvirkning kommer i hvert fald aldrig til en mandlig iværksætter, som er helt naturligt. Siger du så det, eller svarer du bare, det skal jeg først om 15 år? Eller? Mit svar til det har altid været, at øh, det synes jeg ikke har noget med sagen at gøre. Øh, for det synes jeg ikke, øh, og jeg ved heller ikke engang selv, hvordan det vil være, og være mor, så der er jo heller ikke nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg bliver, er blive det. Du er 31 år, og du har været i gang i
0: fem år, og er i dag en succesfuld iværksætter. Hvad vil være dine tre bedste råd til andre iværksættere, der har lyst til
1: at springe ud, ligesom du har gjort? Der hvert et råd, som jeg sagde tidligere, det var det med at være ikke bange for at fortælle, du er i gang. Fortæl, fortæl, fortæl. Lad hele verden vide det. Også selvom du ikke ved, om du vil lykkes. Ja. Det synes jeg ikke, der er noget med at lade i. Og jeg tror, hvis man har et drive til at gøre det, og hvis man ved, man vil gøre det, så bliver det selvfølgelig også til noget. Øh, men det bliver bare også kun til noget, hvis folk ved, at du har startet det. Øh, så det er i hvert fald en, jeg har skrevet mig selv bag øret. Øh, også til kampagner, som jeg launcher nu. Lad være med at være bange for at fortælle nogen, at det kommer, fordi det tager, det tager tid. Og få folk til at nå og se dig. Det er, der er mange fisk i vandet. Det er i hvert fald et råd, jeg vil give med mig videre. Det skal man ikke være bange for. Jeg har selv stået, der og været bange for at fortælle nogen om noget. Også fordi man er bange for, at der er nogen andre, der når det så. Gør det før mig. Eller hvad, hvis det slet ikke bliver til noget. Og det er man jo. Det er man selv herover om det bliver. Og hvornår det gør. Ø og så tror jeg ikke, man skal være bange for at lukke nogle andre ind på vejen. Det er det første gode råd. Ja. Yeah så vil jeg sige, at det er enormt vigtigt, og det har jeg også mærket på egen krop, og virkelig fået sat sig et øh, godt team fra starten. Øhm, måske virkelig også helt fra starten finde sig en god partner. Øhm, det kunne være en af de ting, jeg har savnet. Det har virkelig været at have en partner med, i det, med samme hånd på kogepladen som en selv. Øh, og man kan ikke forvente, at øh, dem omkring en øh, ved, hvordan den følelse er. Øhm, fordi det er en anden følelse at have hånden på kogebladet. Øhm, så find en mega god partner, eller start et mega godt team. Det kan også være en sådan af beslutning, når man slet ikke ved endnu, hvor mange der vil købe ens produkt. Men jeg tror, at det er en forudsætning for, at man øh, kan lykkes. Øhm, og jeg er også den på opvisning, sådan at øh, team og mennesker slår strategi. Øhm, for det er svært at følge en strategi, hvis man ikke har de rigtige hænder, eller nok hænder til at udføre strategien. Og en af dem, du har fået ind i virksomheden, er jo din søster. Ja. Og hvordan er det kommet i stand? Jamen, hun har jo været med mig hele vejen, og mens hun har studeret, har hun også altid hjulpet med at stå i showroom og butik og pakke, og alle de ting, der nu er, altid en kæmpe støtte. Da hun så blev færdig på universitetet, så startede hun fuldtid endnu i mig. Og det er, jeg, synes, jeg synes, det er en gave. Øh, og øh, vildt fedt, man kan det med en søster. Øh, men også vildt fedt at virkelig have en øh, så tæt på sig hver dag, som man stoler så ubetinget på. Men du er jo chef for din søster. Ja, det er jeg jo. Det siger du nærmest lidt overraskende. Øh, Jamen, jeg, jeg håber, at, øh, at alle i mit team... Jeg, 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 der er nok nogle gange behov for hierarki, men jeg håber, at alle i min virksomhed også vil sige, at det er en meget flad organisation, øh, og der er frihed under ansvar, og jeg elsker at se andre tage ansvar og ja, tage ejerskab i de, deres opgaver. Men ja, det er jo mig, der har det sidste år, men øh, jeg går meget ind for at have en flad organisation. Så team er nok mit andet gode råd. Mit tredje gode råd vil nok også være at virkelig få styr på sin øh, business intelligent, få styr på de rigtige systemer, have den rigtige webshop. Det er også en stor investering. Men øh, jeg kan selv skrive under på, at det er en kæmpe investering at gøre det halvt, for så at gøre det om igen. Og det er en lang proces. Så et rigtig godt råd, det er at virkelig undersøge, hvad der er de bedste platforme og styresystemer for den virksomhed, man er ved at bygge op. Og så gøre det rigtigt fra starten, det tror jeg kan blive igen en stor faktor for at få succes, at man har de rette systemer, der giver de rette forudsætninger for den vækstplan, man har og de mål, man har. Og hvordan finder man ud af, hvad der er det rigtige? Det er igen sparring tror jeg. Øh, kan man spørge, spørge andre, hvad for nogle systemer de bruger? Øh, tag de møder, tage den tid og investeringen, at gå ud og lytte til de mennesker, der sidder bag de her store systemer, for virkelig at høre, om det er noget, der passer ind i din virksomhed. Det er selvfølgelig svært, når man er ny, men jeg tror, det er det, jeg mener med mit råd, det er, så fortæl de store drømme, og så kan det godt være, at man ikke starter med at bruge hele systemet, men systemet er klar, til din drøm, så det er i hvert fald ikke det, der spænder ben for dig. Har du også det der er nok det? alt muligt andet, der skal <laughs>
0: Har du også oplevet det der med at skulle skifte system, fordi du ikke havde været gearet godt nok fra start? Ja,
1: det har jeg. Jeg har både prøvet at sidde og drive 60 forhandlere i et Excel-ark. Det er, det er ikke holdbart. Og jeg har jo så også skulle stå i en ret hurtig proces og sadle om i forhold til at have en webshop, der ikke kunne følge med. Og der kunne jeg 100% have investeret lidt mere tid og gjort mig lidt mere umage, og så havde jeg nok startet på den platform, i stedet for den anden. Så, øh, så det, det er også, råd vil jeg godt give videre. <laughs> det behøver
0: man ikke at lave den samme fejl? Nej, det er det, du mener.
1: Det behøver man ikke. Mm.
0: Louise Mygin Andersen, det var en kæmpe fornøjelse at høre din iværksætterhistorie. Tak fordi du ville okay. dele
1: Tak fordi jeg måtte komme. Tak for at lytte.
0: Du har lyttet til iværksætterkvinder, du bør kende. En podcast fra Avisen Danmark, skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks Eksport- og Investeringsfond.